0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Dohuwabohu. Und ich muss euch heute sagen, es fällt mir jetzt echt schwer, diesen Podcast aufzunehmen, weil es zeitlich noch verrückter wird als vor zwei Wochen. Denn da habe ich ja am Samstag anstatt am Sonntag den Podcast aufgenommen. Was ja schon einen Tag Verschiebung hatte, was mich völlig durcheinander gebracht hat. Und jetzt nehme ich den Podcast tatsächlich Donnerstag auf. Also heute ist Donnerstag, heute ist Christi Himmelfahrt. Und ähm, hat den Grund, dass ich morgen, also am Freitag, überhaupt keine Zeit habe und Samstag nach Berlin fahre. Und wahrscheinlich könnte ich einen Podcast auch mit dem Handy als Sprachnotiz aufnehmen. Das würde bestimmt auch gehen, hätte aber bei weitem nicht die Qualität vom Klang her, wie es jetzt eben ist und deswegen nehme ich den heute auf und ich habe tagsüber auch frei, von daher kann ich den ja in Ruhe aufnehmen und mal schauen, was das heute so gibt. Warum es mir allerdings jetzt an Christi Himmelpfad so schwer fällt, ist ähm, SWR spielt, oder SWR 3 spielt verrückt. Für alle, die SWR 3 nicht kennen, ist ein Radiosender und spielt verrückt bedeutet einfach nur, dass die alle spielen, was sich die ZuhörerInnen wünschen. So, und äh, da bin ich heute Morgen aufgewacht mit äh, äh, Farin Urlaub direkt, was, man kann deutlich schlechter den Tag starten, wie ich finde. Allerdings kam dann auch relativ schnell dieser Crazy Frog, dann kam irgendwann der Säbeltanz Halloween, <lacht> äh, Roland Kaiser, Itzi Bitsy Spider und der Piano Man. Also es war tatsächlich alles dabei, was man so irgendwie reinknallen kann in einer Stunde. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich höre mir das jetzt den ganzen Tag an. Erstens mal, weil ich das sehr interessant und spannend finde, weil man auch hin und wieder mal sehr unbekannte Lieder hören kann, die man cool findet. Und ähm, außerdem passiert es bei solchen Tagen, dass meine Lieder auch gespielt werden. Von daher ziehe ich mir das jetzt bis 22 Uhr rein. Außer jetzt, während ich natürlich diesen Podcast aufnehme. Es läuft zwar auf Stufe 1 im Hintergrund, aber da erkenne ich nicht wirklich was. Stufe 2 geht auch. Vielleicht hört ihr jetzt, wenn ich ganz leise bin. Nein, das Mikrofon schlägt nicht aus. Also vielleicht hört man es, wenn man es jetzt ganz laut dreht. Aber ähm, im Bestfall hört man es nicht. Und ich höre mit einem Ohr mit und wenn mein Lied kommt, dann unterbreche ich das hier. Wobei, ich kenne meine Lieder ja. Aber ich habe tatsächlich noch nie mein Lied im Radio gehört. Ich weiß zwar, dass das schon öfters mal gespielt wurde. Ähm, jetzt fragt ihr euch, woher weiß er das, wenn er das noch nie gehört hat. Das ist ganz einfach. Ich bekomme eine Abrechnung von der GEMA. <lacht> und da steht drin, ähm, wofür ich die GEMA-Gebühren bekomme und da steht auch drin, dass das das ein oder andere Mal im Radio gespielt wurde. Und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass das primär an so Tagen ist, wo Radiosender einfach verrückt spielen. Also bei SWR 3 heißt das, SWR 3 spielt verrückt. Bei Radio Köln gibt es das alle Jubeljahre auch mal, ähm, äh, dass sie dann irgendwie eine Woche oder so spielen, was halt gewünscht wird. Um, und bei anderen Radiosendern mit Sicherheit auch. Ich gebe zu, ich höre nicht so viel Radio, als dass ich das jetzt verfolgen und beurteilen könnte, bei welchen Radiosendern das alles passiert und bei welchen nicht. Um, aber angesichts der Lieder, die heute Morgen bisher kamen, finde ich meine Musik auf einmal sehr normal. <lacht> aber gut, mal abwarten, was heute so passiert. Das Radio läuft jetzt auf jeden Fall im Hintergrund. Bis heute Abend 22 Uhr und vielleicht kriege ich es dann auch selbst mal mit, dass mein Lied im Radio gespielt wird. Ansonsten, ihr könnt das natürlich, könnt euch meine Lieder immer gerne wünschen im Radio. Da verdiene ich ein bisschen mehr Geld mit, als wenn ihr das bei Spotify anhört. Das ist aber eher mein Problem und nicht euers. Ihr könnt euch die Lieder natürlich weiterhin bei Spotify, Amazon, iTunes und wie es alle heißt, wie es alle heißt, sehr gutes Deutscher Wetzel, wie sie alle heißen, diese ganzen Streaming-Dienste, könnt ihr euch die natürlich weiterhin streamen. Sowohl mein erstes Album als auch das Hörbuch. Und ähm, es geht ja primär darum, dass es euch gefällt und dass ihr Spaß an der Musik habt. Und im Bestfall berührt sie euch das ein oder andere Lied oder weckt zumindest Emotionen, welche auch immer. Hass, Hass, was für eine Scheißmusik, Musik, ey. Das wäre doof. Aber hört es einfach an. Hört es an, teilt es. Äh, empfiehlt es weiter, was er mit Teilen ja auch tut, aber lass das einfach die ganze Zeit im Auto laufen und jeder, der mitkommt, sagt: Was ist das? Was ist das da für eine Kacke? So, ähm, das mal dazu. Ähm, aber apropos Musik, ähm, ich hatte vor zwei Wochen ja erwähnt, äh, dass ich gerade zwischen den Konzerten von, von Theater 12, von der Hex von Irefeld in der Volksbühne am Rudolfplatz bin und nicht so viel dazu erzählen wollte, weil ja noch zwei Aufführungen kamen und wer weiß, was da noch alles passiert, ähm, weil ich doch ein paar Nachrichten dazu bekommen habe. Unter anderem, was ich da denn gemacht habe. Also die, die da waren, wissen, was ich da gemacht habe. Ich saß einfach nur rum und habe hin und wieder äh, Gitarre gespielt. Vielmehr war auch nicht meine Aufgabe, äh, außer dass ich einen Teil der Lieder komponiert habe und äh, das nächstes Jahr auch tun werde. Und also aller also Voraussicht nach gibt da dann noch ein anderes Problem, wo ich gleich zukomme, ähm, was das Ganze etwas schwierig machen könnte. Aber bisher ist der Plan noch so. Ähm... Also ich habe einen Teil der Lieder komponiert äh, und eben auf der Bühne haben wir das dann mit einer dreimann kombo mit äh, Schlagzeug, Klavier und eben Gitarre live gespielt, damit das Publikum sieht, wo die Musik herkommt. Das ist fürs Publikum natürlich immer cooler, ähm, als wenn das einfach nur irgendwo aus dem Boxen rauskommt und man hat da überhaupt keinen Bezug dazu. Und das war das, was ich gemacht habe. Hin und wieder ein paar Grimassen gezogen ähm, und das Publikum beobachtet. Und das war eigentlich meine Aufgabe. Viel mehr habe ich nicht getan. Ich habe vorher noch was gegessen, schön getrunken. Und das war's. Es. es ist also für mich jetzt nicht so spannend, weil es halt einfach mein Job ist. Aber das ist wahrscheinlich auch, wenn irgendjemand Gehirnchirurg ist oder so ist das für den wahrscheinlich auch nicht spannend, weil er das halt jeden Tag macht. Und für Außenstehende ist das total spannend. Wobei, wenn ich mir angucke, wie viele Leute komische Aussagen tätigen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob die ein Gehirn haben. Von daher stirbt der Gehirnchirurg wahrscheinlich irgendwann aus. Außer der implantiert auch Gehirne. Ich hätte da eine lange Liste. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum äh, Theater. Ähm... Was manchen Leuten aufgefallen ist, dass ich das Publikum beobachtet habe, wie gerade schon erwähnt. Äh, ja, das habe ich getan, weil ich ja, es war also ein, ich erkläre noch mal kurz, was das war. Es war ein Theaterstück, was ich glaube knapp zwei Stunden ging. Ein bisschen länger. Ähm, und zwischendurch, oder auf diese zwei Stunden verteilt, wurden zwölf Lieder, wenn ich mich richtig erinnere, gespielt. So, das heißt, jeder, der schon mal ein Lied angehört hat, weiß, zwölf Lieder, ah, ungefähr drei Minuten, äh, da kommt man nicht auf zwei Stunden. Und daher hatte ich zwischendurch ein bisschen Zeit, wo ich halt nichts gemacht habe. Und da ich ja nicht auf der Bühne irgendwie spazieren gehen kann, saß ich halt auf meinem Höckerchen und habe das Publikum beobachtet und geguckt, wann lachen sie, was macht das Publikum so die ganze Zeit, spielen sie mit dem Handy ähm, oder sonst was. Was ich sehr löblich fand, ich habe keinen gesehen, der mitgefilmt hat. Das fand ich sehr cool. Ähm, es hat aber auch niemand eine Durchsage gemacht, dass nicht gefilmt oder Tonaufzeichnung gemacht werden durften. Wahrscheinlich macht man das tatsächlich, bei, also bei den größeren ähm, Produktionen wird das ja vorher immer gesagt. Und das weckt wahrscheinlich bei vielen diesen Rebellionismus, heißt das so, den Rebell in allem weckt das halt auf jeden Fall. <lacht> Rebellionismus, naja, egal. Ähm ich melde mich mal in Mannheim bei Duden und schlage das vor, falls es das noch nicht gibt, das Wort. Und auf jeden Fall wird er ja gefilmt und äh, bei uns tatsächlich nicht. Was aber vielleicht auch daran lag, dass, wie formuliere ich das jetzt am nettesten, dass das Publikum vielleicht nicht gerade 18 oder Mitte 20 war. Und ähm, das die Leute, die da waren, tatsächlich auch das Theaterstück genießen wollten. Also sagen wir mal so, ein Großteil war nicht 18 bis 25. Ich glaube, so habe ich das Alter sehr gut eingegrenzt. <lacht> ähm, nein, es war einfach, es ist ein, ein etwas älteres Publikum, was ja aber schön ist, weil die kommen auch und wollen das sehen. Ich finde es, habe ich Schon öfters gesagt, wahrscheinlich nicht in dem Podcast. Aber ähm, ich spiele lieber vor 50 Leuten, die Bock haben auf Musik, die mitmachen und die das genießen, anstatt vor 3.000, die einfach nur da sind und irgendwie saufen oder die ganze Zeit mit dem Handy spielen. Weil das macht keinen Spaß. Dann stehen da 3.000 Leute, ja cool, aber es interessiert einfach keinen, was man auf der Bühne macht. Und dann spiele ich lieber vor 50, 100 Leuten oder so. Also vor 50 oder 100, ne? 50, 100 ihr wird nicht und ähm, die haben Bock da drauf und das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum einfach nicht mitgefilmt wurde. So ähm, zurück zum Thema ich habe das Publikum beobachtet ja was soll ich halt auch machen manche Leute äh, haben irgendwie gehofft, dass man sie sieht also auch Leute wo ich hinterher dann wusste, dass sie da waren aber der Punkt ist einfach auch wenn ich sehr am Bühnenrand gesessen habe, man erkennt einfach nur die ersten, ich würde mal sagen, maximal sechs, vielleicht noch sieben rein. Und dann ist vorbei. Dann erkennt man, dass da Menschen sitzen. Man erkennt aber einfach kein Gesicht mehr. Und ähm, also erstmal war alle eine Maske auf. Also die meisten hatten eine Maske auf. Das habe ich nämlich gesehen. Ähm, und da war noch Maskenpflicht. Zumindest am Sitzplatz. Fragt mich nicht nach dem Sinn. Im Gebäude war keine Maskenpflicht, aber am Sitzplatz. Ich habe es nicht verstanden, aber mich fragt ja auch keiner. Und ähm, Anhand der Maske erkennt man natürlich Leute schon prinzipiell schwieriger. Aber wie gesagt, ab der 5., 6., 7. Reihe ist sowieso vorbei, weil die Scheinwerfer blenden und dann kann man sich anstrengen, wie man möchte. Man sieht, dass da Menschen sitzen, ja. Ähm, man sieht auch, wenn die Arme heben oder so, aber man erkennt halt beim besten Willen nicht das Gesicht. So, außer bei den Liedern ähm, oder wenn, wenn das Licht halt heller wird im Saal oder auf der Bühne heller wird, sodass das Licht weiter ähm, in den Saal auch abgestrahlt wird. Oder bei einem Lied, ähm, was ziemlich am Ende kam, wo das Licht relativ hell war und auch im Saal war es recht hell. Da hat man dann tatsächlich fast bis zur letzten Reihe ähm, gesehen. Ähm, ja, aber... Von daher habe ich mich halt ein bisschen umgeguckt. Und natürlich, was auch einige geschrieben haben, dass ich auf die Ränge oben geguckt habe. Also es gibt ähm, in der Volksbühne am Rudolfplatz gibt es ja nicht nur unten Plätze, sondern es gibt doch so eine, wie nennt sich das? Etage. Podest ist es ja nicht. Wie nennt sich das denn bei denen? Egal, auf jeden Fall gibt es oben, auf jeden Fall gibt es noch einen, einen Stockwerk drüber, wo halt am Rand gesessen werden kann, wie in der Muppet Show. So, ähm und natürlich habe ich auch da hochgeguckt, aber da erkennt man halt nichts. So, ich gucke halt einfach hin, weil da sitzen auch Leute, die sollen auch das Gefühl haben, dass man sie sieht oder dass man sie wahrnimmt, weil die sind auch da und nur weil die von oben runter gucken, sind die ja trotzdem da. Ich erinnere mich an einige Ärztekonzerte, wo man die Tribüne ausgebuht hat und Scheiß-Tribüne gerufen hat und so. Habe ich auch nie verstanden, weil... Die haben ja genauso ihre Berechtigung und wenn die sitzen wollen, mein Gott, können sie ja machen. Dafür gibt es die Sitzplätze und wer würde es die Sitzplätze nicht geben, wären die Stehplätze deutlich teurer. Aber ich schweife ab, in dem Theater gibt es ja nur Sitzplätze, von daher ähm, ist es ja egal, von wo die hergucken. Aber ja, ich habe auch die ähm, auf den Rängen, nee, nicht auf den Rängen, auf der Empore, Empore ist glaube ich das richtige Wort, Jetzt habe ich aber auch alle Wörter durch. Ähm, natürlich habe ich die wahrgenommen, aber da blendet das Licht natürlich noch mehr, weil das Licht ja auch von oben kommt. Und äh, da nimmt man tatsächlich nur Schatten wahr, dass da jemand sitzt. Und mitnichten irgendwie ein Gesicht. Das funktioniert gar nicht. Also zumindest nicht von der Position, auf der ich auf der Bühne saß. So. Ich glaube, jetzt habe ich die Fragen, die da äh, per WhatsApp und Co. kamen, per WhatsApp, Instagram meine ich natürlich, äh, alle hinreichend beantwortet. Und ähm, ja, nächstes Jahr kommt ein neues Stück. Und also, alle also das Stück wird es Ich schreibe ja das Stück nicht. Also das Stück gibt es schon und die Lieder gibt es auch schon. Mein Part habe ich da schon erfüllt. Äh, das erledigt. Das Einzige, was ein Problem werden könnte, ähm, es gibt nämlich aktuell ein, ein kleines Problemchen in Form eines Nachbarn für die Volksbühne am Rudolfplatz. Ähm, das wie folgt aussieht. Also alle, die aus Köln zuhören, werden wahrscheinlich direkt wissen, worum es geht. Alle von außerhalb haben keine Ahnung und das sind, wenn ich mir die Zahlen angucke, ähm, vermutlich die meisten und die Nachrichten, wo Menschen herkommen und so, äh, hören sehr wahrscheinlich deutlich mehr Leute zu außerhalb von Köln. Also, dieses Theater, Volksbühne am Rudolfplatz, ist ein schönes Traditionstheater ähm, mit ein bisschen mehr als 400 Plätze, ich glaube 404 Sitzplätze und es ist eine schöne Location. Ähm, ich glaube, es gibt auf meinem Instagram-Profil ein paar Bilder, wo ich in diesem Theater sitze. Ich habe jetzt eins gemacht, wo ich Mittag gegessen habe, äh, auf der Bühne, weil wir als Requisite einen Tisch hatten. Und dann habe ich gedacht, ich esse einfach Mittag auf der Bühne. Äh, gibt deutlich schlechtere Orte zum Mittagessen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe aber auch, das ist dann auch schon drei Jahre her, wenn ich das... Zwei Jahre? Zwei Jahre, drei. ich Vor Corona. Auf jeden Fall. Ähm habe ich ein Fotoshooting äh, gemacht in der Volksbühne. Von daher gibt es da auch Bilder, wo man das Theater auch sieht. Falls es euch interessiert, ansonsten könnt ihr das auch googeln. Das geht ja auch. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schönes Theater. Ähm, allerdings gibt es da einen Nachbarn. Also nicht nur einen, aber einen, der nervt. <lacht> ich versuche es ein bisschen nett zu formulieren. Äh, Ihr könnt euch jetzt das schlimmste Wort aussuchen, das ihr kennt, ernervt. So, ähm, und das schlimmste Wort könnt ihr einsetzen anstatt für ernervt, setzt ein, was ihr wollt. Und zwar ähm, ist der in ein, quasi ins Haus nebenan gezogen und das Theater steht jetzt nicht auf der unbelebtesten Straße in Köln. Also da ist eigentlich immer irgendwas los und es ist laut. So, dann hat sich der Nachbar, ich glaube 2015 ging das los, ähm, ist, da, ist da eingezogen und hat dann gemerkt, oh scheiße, das ist ja ganz schön laut und ähm, hat das irgendwie durchbekommen, dass die Volksbühne nun ähm, nur noch bis 22 Uhr Künstler auf der Bühne stehen lassen darf, weil dann die äh, Schweigepflicht, wollte ich schon sagen, die, die, die Nachtruhe gilt. So, was auf der Straße ist, ist ja mal, da, da ist ja trotzdem keine Ruhe, aber in dem Theater zumindest. Ähm, das wurde durchgesetzt, deswegen fangen die ganzen Vorstellungen auch um 19.30 Uhr an, damit man ein vernünftiges Programm hinbekommt und um 22 Uhr dann auch von der Bühne geht und dann Ruhe ist. Das hat dieser eine, ich betone ein Nachbar, es geht wirklich nur um einen Nachbarn, nicht um die ganze Nachbarschaft, einer wo ich schon denke, okay, wenn ich in eine Wohnung ziehe, die neben einem Theater ist, könnte ich davon ausgehen, dass es laut wird. Da muss ich mir doch zweimal überlegen, ähm, ob ich das will. Mal davon abgesehen, wie gesagt, auf der Straße ist immer was los, da sind gegenüber und auf beiden Seiten der Straße sind ganz viele Restaurants und Bars und Cafés, wo Krach ist, weil die Leute draußen sitzen im Sommer und quatschen und zum Teil wahrscheinlich auch feiern. Und da wird es nie ruhig sein. Das geht gar nicht. Und ähm, dieser Nachbar hat es, wie gesagt, geschafft, dass die Volksbühne nur noch bis 22 Uhr ähm, auf der Bühne Künstler oder was auch immer auf der Bühne ähm, stehen lassen darf. Oder auftreten lassen darf. Und ähm, jetzt ist das Neueste Problem, also nicht das neueste Problem, das ist auch schon, läuft alles schon ein bisschen länger und ich muss jetzt gucken, dass ich das richtig zusammenbekomme, weil das Problem ist wohl, dass die Volksbühne ähm, irgendwie umgebaut hat, beziehungsweise war das früher halt ein Theaterhaus und ähm, durch einen Besitzerwechsel, wollte der neue Besitzer auch mehr Konzerte, Musicals und sowas ähm, ähm, anbieten, weil ich würde jetzt auch behaupten, dass es nicht so viele Theaterstücke gibt, dass man da irgendwie das komplette Jahresprogramm mitfüllen kann. Mal davon abgesehen, weiß ich auch nicht, ob das die Leute dann so anzieht, wenn man die ganze Zeit Theater sich angucken kann. Aber das ist jetzt nur eine sehr, sehr, sehr vage Vermutung. Auf jeden Fall, ähm, wurde das dann geändert und es wurden dann dementsprechend auch andere Veranstaltungen angeboten und durchgeführt. Und diese Genehmigung von der Stadt Köln kam aber wohl ein paar Jahre später erst. Oder auch mit dem Umbau oder das ist sowas, was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil man in verschiedenen Artikeln einfach verschiedene Dinge liest. Aber nichtsdestotrotz hat das Gericht in Köln diesem einen Idioten Recht gegeben. Was zur Folge hätte, also das, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit und ähm, die Volksbühne geht dann auch in Revision und dann wird das vor Landes- oder vors das Oberstgericht, von Oberstgericht und Land was weiß ich, wie das heißt, in Münster auf jeden Fall, ähm, wird das gehen, weil dieses Urteil natürlich zur Folge hätte, dass die Volksbühne wieder nur Theater aufführen dürfte, weil diese Genehmigung nicht rechtens war von der Stadt Köln oder zu spät und sie davor halt einfach schon drei Jahre andere äh, Veranstaltungen angeboten haben. Und das finde ich sehr, 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 sehr krass, was ein Nachbar, der hergezogen ist, der ist ja dahingezogen, das ist ja das Allerschlimmste. Würde der da schon 100 Jahre wohnen? Aber das Theater gibt es halt auch schon länger. Also es gibt eigentlich keinen Menschen, der da vor dem Theater wohnen konnte. Ähm Aber dann zieht man da hin und man informiert sich doch vorher über die Umgebung, wenn ich irgendwo hinziehe. Also ich mache das zumindest so. Ich gehe sogar bei Tag und bei Nacht zu diesen Orten, wo ich mir vielleicht eine Wohnung oder irgendwas kaufen anschaue oder was auch immer möchte. Würde ich dann auch Hingehen, selbst bei Mietwohnungen, äh, gucke ich mir das, gucke ich mir die Gegend mal bei Nacht an, wie das da so aussieht, bevor ich dann Mietvertrag unterschreibe. Ähm, oder auch zu verschiedenen Tageszeiten, weil es könnte ja sein, dass tagsüber irgendwie ein Kindergarten in der Nähe ist, den ich nicht gesehen habe, und dann schreien die Kinder die ganze Zeit. So, und wenn mich das stört, dann ziehe ich da halt nicht hin. Wenn mich die Lautstärke einfach stört von so einem Theater, dann ziehe ich da nicht hin. Gibt ja noch andere Wohnungen. Ist ja nicht so, dass es keine Wohnung gibt ja, schwierig zu bekommen und so, ich weiß, aber es gibt, die Möglichkeit besteht, so. Und das finde ich sehr krass, dass eine einzige Person so ein Traditionstheater einfach mal so ein bisschen zunichte machen kann und die Stadt Köln oder das Gericht, das Kölner Gericht eben dem auch noch Recht gibt. Das finde ich halt sehr krass und was, wie gesagt, eben zur Folge hätte, weil es gibt manche Menschen, die sagen, ja, ja, das wird auf dem Vergleich oder wie sich das dann nennt, rauslaufen und dann bleibt alles, wie es ist, bis 22 Uhr, fertig ist die Laube. Ich sehe das leider nicht so. Also ich bin ja eigentlich immer für Optimismus, aber ich habe auch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Und ich fürchte, dass dieser Nachbar auch vor diesem Landesoberst Dingsbums in Münster da genauso Recht bekommt und was ich persönlich ziemlich doof finde und nicht nachvollziehen kann. Aber wenn er das ja schon bis, bis hierhin durchgezogen hat und so viel erreicht hat, ich glaube, der ist sogar selbst Anwalt, was die Sache wahrscheinlich besser macht. Aber das ist jetzt noch eine vagere Vermutung. Ähm ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, bisher läuft auf jeden Fall alles so weiter. Und das ist der Punkt, der natürlich dazwischen kommen könnte, weil dann dürfte man natürlich, ähm, unser Theaterstück, es läuft als Musical, ähm, wo ich nicht ganz mit d'accord bin, aber ich habe eine andere Definition von Musical, ähm, weil es werden keine Musical-Lieder gesungen, es werden Popsongs gesungen oder Kölsche Lieder, äh, werden gesungen, was letztendlich auch nur Popsongs sind und, ähm, wo einmal kurz mit der Kölner Musikindustrie angelegt, aber egal, ähm, und Musical wird einfach, ist eine andere Gesangsart. Und ähm, Aber sei es drum, das ist eine Definitionssache. Es ist ein Theaterstück, wo einfach Lieder gespielt werden. Für mich, wie das nachher deklariert wird, ist ja eben seine Sache. Ähm, so, von daher wird das wahrscheinlich nicht als Theater durchgehen, weil eben Musik gespielt wird. Entweder wird die Musik dann gestrichen, oder die Lieder werden als Text umfunktioniert oder so. Keine Ahnung, wie das dann laufen wird. Oder man führt es woanders auf. Das sind aber alles jetzt äh, nur irgendwelche Hypothesen von mir, ähm, wo ich auch gar nichts zu entscheiden habe. Von daher ähm, muss ich da halt auch abwarten. Und wer weiß, vielleicht zieht sich das mit dem Gericht noch zwei, drei Jahre. Ähm, und dann sind die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall mal safe. <lacht> so, das mal dazu. Ähm, die resultierende Frage daraus war auch, ähm, wann man mich das nächste Mal denn irgendwo live sehen kann. Und da kommt jetzt die schlechte Nachricht. Erstmal gar nicht. Weil äh, das Konzert im Juni in Stuttgart in der Holzmalerbar wurde ähm, letzte Woche abgesagt. Ähm, da gibt es wohl irgendwelche Probleme. Ähm, und deswegen sind die Live-Konzerte, die Live-Abende Mittwochs erstmal ähm, abgeblasen auf unbestimmte Zeit. Und ähm, ja, man hofft natürlich, dass das irgendwann äh, nachgeholt wird. Ähm, Habe ich aber bisher keine Info zu. Ich kann nur sagen, dass es abgesagt wurde. Und ähm, das heißt, ihr könnt da natürlich trotzdem hin, aber ich glaube, Mittwochs ist zu. Also ihr könnt von Donnerstag bis Samstag, glaube ich, hin. Aber da googelt mal schon bei Instagram oder so vorbei. Da wird das irgendwo stehen. Auf jeden Fall ist Mittwochs live erstmal gestrichen. Von daher bin ich auch nächsten Monat am 15 oder so. Nicht in Stuttgart. Und ähm, zum Thema das nächste Mal live. Ähm, also so öffentlich live. Ist im Moment tatsächlich nichts geplant. Ähm, ich bin aber auch. Na, ganz gut ausgebucht möchte ich noch nicht sagen, weil da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es, es kommt so langsam alles wieder. Ähm, ich bin ganz gut verplant, sagen wir es mal so, ähm, was einfach äh, Privatveranstaltungen angeht. Also es sind jetzt sehr viele Hochzeiten wieder dabei, Geburtstage, äh, das ist so der Großteil, der in den nächsten Monaten ansteht. Und von daher, wenn ihr mich live sehen wollt, müsst ihr mich buchen zum Geburtstag oder einfach so zur Grillparty, Gartenparty, was auch immer. Ist mir persönlich egal, was ihr da feiert. Ähm, ich komme, spiele, mache gute Laune und unterhalte euch und ähm, sorge für gute Stimmung. Ansonsten gibt es gerade keine Möglichkeit, zumindest ist gerade nichts geplant, keine Möglichkeit, mich öffentlich live zu sehen. Also nur bei Privatveranstaltungen. Also müsst ihr mich buchen. So ist das nun mal. Und jetzt kommt gerade der Concord im Radio. Sehr schön. <lacht> Ach ja, herrlich. Es macht, macht Spaß. Ähm, so, aber ich habe ja schon fast die halbe Stunde voll. Aber ich habe noch ein paar Themen, die ich ansprechen möchte, falls mir die gleich noch einfallen. Ähm, wofür ich noch gerne Werbung machen möchte, für andere Leute natürlich. Für mich habe ich jetzt also auch schon genug Werbung gemacht. Ähm, ich war vergangene Woche im Scala theater hier in Köln. Und ähm, ja, es war mega, was unter anderem daran lag, dass ich für das aktuelle Stück überhaupt keine Erwartung hatte. Und ähm, es war aber sehr, 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 sehr lustig, ähm, sodass ich quasi durchgelacht habe und mir das Stück nächsten Monat auch nochmal anschauen werde. <lacht> So, jetzt ist es raus. Ich sage aber nicht, wann. Für alle, die da äh, mitspielen und das vielleicht gerade hören. <lacht> ähm, ich schaue es mir noch mal an. Ich, der Zeitraum ist ja ziemlich begrenzt, weil ich glaube, das, das Stück, das aktuelle Stück äh, wird nur noch bis nächsten Monat aufgeführt. Aber es gibt noch ein paar Termine. Und es gibt aber auch nicht mehr viele Tickets. Für alle, die das, die aus Köln kommen und die oder die woher auch immer kommen und extra anreisen möchten für dieses Stück. Es lohnt sich, das auf jeden Fall. Es ist auf Kölsch, also da müsst ihr euch drauf gefasst machen. Ähm also für die außerhalb von Köln Lebenden oder Zureisenden. Ähm von daher, es lohnt sich definitiv. Also schaut es euch an, wenn ihr da noch Karten bekommen solltet. Ähm und dann werdet ihr mit Sicherheit einen sehr lustigen Abend haben. Außer ihr seid etwas brüde, dann lasst es lieber. <lacht> Aber so jemand hört mir ja nicht zu. Hätte <lacht> er bei der meine ersten Podcast-Folge schon abgeschaltet und hätte das erstmal blockiert, ignoriert, bloß weg damit. So, also das könnt ihr euch gerne anschauen, Scala theater äh, Promme für Pitter heißt das Stück, glaube ich. So gut fand ich es, dass ich nicht mal den Titel mehr weiß, aber ich glaube, so heißt es. Und ähm, ja, macht das, falls ihr noch Karten bekommt. Ein paar Tage gibt es da noch Karten. Dann habe ich, ich müsste, glaube ich, so eine Rubrik machen mit Bus- oder Bahngespräche. Ähm, weil ich fahre ja sehr, sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigentlich fast nur, ich würde mal sagen, zu 90%. Prozent. Und ähm, ich habe zwar immer meine Kopfhörer drin, äh, damit ich einfach meine Ruhe habe und nicht irgendjemand auf die Idee kommt, mich anzusprechen. <lacht> und meistens läuft da auch Musik. Es gibt aber Tage, wo keine Musik läuft und dann kann man ja so Außenmikros anstellen, die eigentlich ja fürs Telefonieren sind, damit man seine eigene Stimme hört und nicht anfängt zu schreien. Und ähm, die kann man im Bus aber auch sehr gut anmachen, die Musik auslassen und dann hört man alle Gespräche um sich rum. Natürlich hört man die auch, wenn ich keine Kopfhörer drin habe. Selbstverständlich. Wahrscheinlich höre ich die dann sogar noch besser und kann sie ein bisschen besser filtern. Ähm Aber irgendwie <lacht> so kommt, bekommt man sehr lustige Gespräche mit, ähm, wo sich manche Leute vielleicht dann nicht zurückhalten, weil sie denken, ja der hört ja Musik, der hört ja nichts. Ähm und so habe ich ein Gespräch mitbekommen von zwei Damen, die sich über Matthias Mester, Mester, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Matthias Griechin. Ähm, auf jeden Fall haben sie sich über diesen Herrn unterhalten und für alle, die ihn nicht kennen, der hat jetzt, ich glaube Let's Dance ist vorbei, ich habe das nie gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, auf jeden Fall hat er da mitgemacht und ist wohl auch recht weit gekommen und äh, hat da mitgetanzt und hat aber ein kleines Handicap, klein ist ja, ist jetzt relativ, wie man das sehen möchte. Er ähm, ist auf jeden Fall kleinwüchsig. Ich glaube, das ist der richtige Terminus. Hoffe ich. Also auf jeden Fall, ist es, falls es das nicht ist, meine ich es natürlich in keinster Weise böse. Und ähm, der hat da mitgemacht, was ich überhaupt gar nicht schlimm finde und ich das eigentlich auch nicht der Rede wert finde ähm, und ich das auch nie angesprochen hätte. Weil warum soll er das nicht machen? Warum soll er denn nicht tanzen? Das macht Spaß. Und natürlich ist der Größenunterschied dann zu einer Frau vielleicht eine kleine Herausforderung, aber er ist ja anscheinend weit gekommen und ähm, anscheinend funktioniert es. Also warum? Und, wenn, und letztendlich geht es beim Tanzen ja primär darum, Spaß zu haben. Also so geht es mir. Moment, jetzt muss ich kurz, jetzt muss ich kurz abschweifen. Äh, tanzen heißt bei mir Standard oder Latein. Das kriege ich auch hin. Alles andere getanze lasse ich sein. Da kann ich nichts, also ich gucke mir das gerne an, es gibt Menschen, die ich sehr, sehr bewundere ähm, für das, was sie auf, auf Bühnen darbieten, was, was tänzerische Leistung angeht, ähm, die Leute wissen das <lacht> und äh, das finde ich bei manchen Menschen sehr, sehr krass und schaue denen so gerne zu, wie sie tanzen, ähm, bei mir will das einfach keiner sehen. Das sieht halt auch aus wie ein Sack Kartoffeln, der dann sich versucht zu bewegen oder die Treppe runterfällt. Und ähm, das kann ich nicht. Das ist auch nicht, das sollen andere machen, bei denen sieht das dann gut aus und die sollen das bitte weitermachen. Und ähm, Standard und Latein kriege ich hin, weil ich da ein Schema habe, woran ich mich halten kann. Da weiß ich, okay, jetzt muss ich die und die Schritte machen, weil sonst mache ich was anderes, sonst ist falsch. Und das geht. Das kriege ich hin. Alles andere lasse ich, wie gesagt. So, und deswegen kann ich das beurteilen, dass es beim Tanzen primär darum geht, dass man Spaß hat. Und ich glaube, das ist auch bei Let's Dance, natürlich will man irgendwo das Ding gewinnen, aber ich glaube, dass die Leute, die da mitmachen, selbst schon ganz gut einschätzen können, ähm, ob sie da Talent haben oder nicht. Und dass man halt sagt, ja, ich werde nicht ins Finale kommen, ich werde das nicht gewinnen, aber ich habe einfach Spaß daran. Und ähm, ich würde jetzt Matthias Mester, auch wenn er Sportler ist, Weltmeister und keine Ahnung was alles, ähm, wird er sicherlich einen Kampfgeist haben und auch sagen, ja, das wäre schon cool gewesen, wenn ich das gewinne, aber wenn man sich andere Leute anguckt, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ähm, sind die vielleicht besser. So, und es gibt halt immer jemand, der besser ist. Das ist halt einfach so. Ähm, und von daher glaube ich, dass es einfach primär um Spaß geht. So, glaube ich. Vielleicht ist es auch nicht so. Wenn Matthias zuhört, ruf an, <lacht> schreib, mach beides, komm vorbei. Ähm, dann können wir dann in Ruhe drüber quatschen. Ähm, auf jeden Fall, zurück zum Thema. Die beiden Damen haben sich, ich möchte sagen, echauffiert darüber, warum der denn da mitmacht. Und haben so Sachen gesagt, das sieht ja total furchtbar aus, wenn er da irgendwie so klein ist und der, der Frau dann die ganze Zeit auf den Bauch guckt, äh, weil er halt einfach nicht größer ist. Ähm und keine Ahnung, was sie noch alles gesagt haben, aber ich saß dann da und hab, ich war sehr kurz davor, mich einzumischen. Und das ist selten, dass ich das bei fremden Leuten mache, wo ich dann echt gefragt hätte, ob es eigentlich noch geht. Weil, was ist. Wie, wie sieht denn das aus? Was ist das denn für, für eine Begründung? So, er hat halt einfach dieses körperliche Handicap. Ähm, und damit finde ich, kommt er sehr gut zurecht. Und ähm, ihm steht doch genau das gleiche Recht zu, dass er Dinge macht, die andere auch machen. Was, warum differenziert man das? Ich verstehe es einfach nicht. Der kann doch genau alles machen, wie jeder andere Mensch auch. Ich würde auch gar nicht irgendwie unterscheiden, ob das jetzt eine, eine Behinderung ist oder so. Ähm, ist es ja sehr wahrscheinlich oder Beeinträchtigung ähm, in gewisser Weise, aber er kann ja trotzdem tanzen. So, er kann alles machen, was er will. Und da habe ich, ich habe mir das, glaube ich, eine Viertelstunde angehört, dann musste ich aussteigen. Und ähm, ich verstehe einfach nicht, wie man so über jemand, also, ja, man urteilt ja über die Person, ähm, für etwas, für was die Person gar nichts kann. Und man soll ihr, und dann, weil sie halt irgendeine Beeinträchtigung hat, darf sie manche Sachen einfach nicht machen, obwohl sie es kann. Das geht mir überhaupt gar nicht in den Kopf. Und das macht mich auch so ein bisschen wütend. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich es ob ein bisschen bereue, dass ich da nicht gesagt habe, geht es eigentlich noch? Und ähm, deswegen finde ich es umso cooler, dass er es so weit gebracht hat in der Sendung und dass er das halt einfach gemacht hat, einfach weil er Bock drauf hat. Und das ist sein gutes Recht und wieso soll er es nicht machen? Ich mache ja auch Sachen, auf die ich Bock habe. So, ob das manche Leute gut finden oder nicht. Pff, mein Gott. <lacht> ähm, und deswegen, ich verstehe diese Differenzierung nicht. Das, ich kann das einfach null nachvollziehen. So, und jetzt kommt wieder ihr ins Spiel, Leute. <lacht> Wie findet ihr das? Also ich, ich, ich kann verstehen, ich habe durch das Gespräch natürlich auch, äh, auch noch mal mit ein, zwei Leuten gesprochen. Ähm ich kann verstehen, jetzt kommt Barbie Girl, um Gottes Willen. Ähm ich schweife ab. Ähm ich kann verstehen, dass man sagt, ja, der soll machen, was er will. Ich finde es aber trotzdem komisch. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen. So, aber letztendlich ist es dann wahrscheinlich einfach so eine Gewöhnung oder vielleicht liegt es an, an, dem, an dem Umfeld von jemandem, dass man so, so ein Bild oder so eine Meinung hat, weil natürlich ist es ungewohnt, das ist das gleiche wie mit dem Podcast äh, mit, mit Nele, äh, dass, es, dass es auffällt, dass in einem Orchester, eine Frau an der Gitarre steht oder spielt, sitzt, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie die Gitarre gespielt. Verdammt gut. Und ähm, da ist halt der Punkt, dass es einem auffällt, weil es halt einfach anders ist und irgendwie nicht der Norm entspricht. Aber sind wir nicht irgendwann in der, in der Zeit, wo man sagen kann, okay, ähm, scheiß mal auf die Norm, jeder Mensch hat seine Berechtigung, auf dieser Welt zu leben. Und der eine hat halt ein größeres Leid mit sich rumzuschleppen oder ein größeres Päckchen mit sich rumzutragen, der andere ein kleineres. Das ist halt einfach so. Aber es ist doch scheißegal. Die Leute sollen doch einfach machen, was sie glücklich macht und woran sie Spaß haben. Und... Ähm ja, ich kann es halt null nachvollziehen. Sogar Ich habe mir auch nie, ich habe das mitbekommen, dass der da mitmacht, äh, habe es trotzdem nie gesehen, aber man bekommt es ja trotzdem irgendwie über diverse Kanäle mit und ähm, ich fand das cool und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass er irgendwie kleinwüchsig ist und ähm, dass es das vorher nicht gab, genauso wie wenn jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, Schwules damit machen würde oder so. Ähm... ähm Wobei, ich glaube, das gab es auch schon. Ich weiß noch nicht, ob das öffentlich so groß dann gehandhabt wurde. Da wird es wahrscheinlich so langsam normal, dass man sagt, ja mein Gott, dann ist er halt schwul. So, Aber genauso sollte es doch auch sein mit Menschen mit irgendeiner Beeinträchtigung, die man halt dann offensichtlich sieht. Ähm, aber das sollte doch genauso normal sein. Oder lege ich total falsch? Deswegen seid ihr wieder dran. Ballert mich zu mit euren Nachrichten, E-Mails, was auch immer ähm, und schreibt mal eure Meinung dazu. Und ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht hören die beiden Damen aus dem Bus ja zu, ich glaube eher nicht. Ähm, fast auch Grüße an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. So, ähm, Was ich die Tage noch gesehen habe, wo ich jetzt hier wieder Amoklauf in Texas und so, ich möchte auch gar nicht drauf, groß drauf eingehen, weil es einfach, ich kann es null nachvollziehen, wie man andere Menschen umbringen muss, weil man selber sein Leben nicht auf die Kette kriegt oder irgendwas vorgefallen ist. Ich verstehe es nicht. Ich kann es auch überhaupt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal, der Ukraine-Krieg Ukraine ist noch nicht vorbei. Er besteht immer noch, auch wenn man deutlich weniger mitbekommt und irgendwie, also zumindest in meinem Umfeld, die letzten zwei Wochen niemand darüber gesprochen hat. Niemand. Aber er ist halt immer noch nicht vorbei. Ich habe jetzt gelesen, dass es wohl irgendwie, das, dass Putin Krems hat, also das ist jetzt auch wieder sehr gefährliches Halbwissen und auch, ich weiß auch nicht mal mehr, welche Quelle das war, ob das überhaupt ansatzweise stimmt und dass es wohl einen Anschlag gegeben haben soll, den er aber wohl überlebt hat. Leider. Ähm, was ich aber stattdessen gesehen habe, dass es ähm, seit 1970, ist jetzt eher so ein fun Funfact, äh, seit 1970 Kanada und Dänemark streiten, das war überhaupt kein deutscher Satz, also, seit 1970 streiten Kanada und Dänemark über die Hansinsel. Wahrscheinlich spricht man das anders aus. Ähm, aber auch da besteht ein, ich möchte es gar nicht Krieg nennen, eher so Konflikt, weil Krieg, finde ich, das Wort viel zu hart. Ähm, auf jeden Fall schicken die beiden Länder abwechselnd ähm, ihr Militär auf die Insel und immer wieder die entsprechende Landesflagge zu hissen. Und natürlich die des anderen Landes zu entfernen. Wahrscheinlich haben die mittlerweile im Keller so einen Stapel mit kanadischen und dänischen Flaggen. <lacht> Vielleicht tauschen die die dann wieder. Auf jeden Fall ähm, nehmen die die Flagge weg, hissen dann ihre eigene und die Dänen hinterlassen jedes Mal äh, eine Flasche dänischen Schnaps und die Kanadier hinterlassen jedes Mal eine Flasche kanadischen Whisky. Die die dann natürlich, während sie die ähm, Flagge entfernen, dann mitnehmen dürfen. Und ähm, deswegen, jetzt wird wahrscheinlich klar, warum ich Krieg ein ziemlich hartes Wort dafür finde. Es ist ein Konflikt. Und wahrscheinlich, wenn dann, der harmloseste Krieg der Welt. Ähm, also es geht auch anders. Ähm, und wahrscheinlich ist die Insel auch überhaupt nicht groß. Wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Felsen oder so. Ähm, aber irgendwie ist es lustig. Vor allem, dass halt auf so einer menschlichen Ebene abläuft. Und das macht es halt einfach in gewisser Weise lustig. So, ähm, damit bin ich auch eigentlich schon fast durch. Ich finde, wir haben ja dreiviertel Stunde auch schon voll. Ähm, ich hatte noch öfters mal die Frage bekommen, ähm, woher ich denn diese ganzen Gespräche mitbekomme, oder ähm, wo ich mit Leuten rede. Das passiert ständig und überall. Auf meiner Stirn steht wohl, stirn, nicht stirn. Auf meiner Stirn steht wohl, labe mich zu. Egal wo und egal was. Selbst wenn ich beim Bäcker bin, fängt die Bäckerei-Fachverkäuferin an zu sagen: Ah oh, ja, hier, oh, ich, seit gestern habe ich so Rückenschmerzen, wo ich mir dann denke: Alter, ich wollte Brötchen kaufen. Aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Und ähm, mittlerweile rechne ich schon damit. Und wenn es nicht passiert, ist schön. Und wenn es dann passiert, denke ich mir, ja, okay. Aber irgendwas scheine ich an mir zu haben, dass die Leute das machen. Und das passiert aber auch im Theater, bei Musicals. Und ich sitze ja zum Großteil auch alleine da. Selbst wenn ich nicht alleine da sitze, was sehr selten vorkommt, ähm, dass ich irgendwie eine Begleitung mit dabei habe. Ähm, aber selbst dann quatschen mich Leute zu. Also ich bin da nicht befreit vor, egal ob ich alleine im Theater, Musical, Konzert, wo auch immer bin oder nicht. Das passiert fast immer. Und ähm, ja, es ist auch gar nicht schlimm. Es ist manchmal nervig, weil ich hatte neulich eine Diskussion, ähm, also nicht Diskussion, ich habe nicht mitdiskutiert, aber die beiden haben angefangen über Corona zu quatschen. Also dann, hin, also sich hingesetzt haben, ihre Maske runtergetan haben und dann haben sie. Halt, man begrüßt sich ja dann immer kurz, zumindest mal die Sitznachbarn. Oder ich mache das zumindest. Ich weiß nicht, ob das alle anderen machen, aber ich mache das. Ähm und meistens kommen die aber dann schon an und begrüßen mich als erstes. Von daher geht's gar, geht die Intention ja gar nicht von mir aus. Ich würde es aber sonst trotzdem machen. Und ähm dann haben die die Maske abgezogen und haben dann gesagt, ah ja, hier, Corona ist ja vorbei. Und da habe ich nur gedacht, ja, nein. Und damit war es für mich eigentlich gegessen. Und dann haben die aber angefangen, von ihren Jobs zu reden. Und ähm, hatten dann, wie ich finde, eine sehr, sehr fragwürdige Meinung zum Thema Corona und Impfungen und, und, und. Wo ich dann einfach gesagt habe, ich habe überhaupt keinen Bock darüber zu diskutieren, weil es auch keinen Sinn hat. Null. So, ich bin also gar nicht drauf eingegangen. Ich habe dann einfach nur noch so genickt, und so, mm, 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 wo ich dann gedacht habe, eigentlich müsste man merken, dass ich keine Lust habe. Haben die aber nicht. Die haben mich 20 Minuten zugequatscht. Also, was ich damit sagen möchte, manchmal ist es anstrengend, aber ich würde mal sagen, zu 95 Prozent nicht. Da kommen manchmal ganz schöne Gespräche dabei raus. Manchmal ist es einfach total belanglos und man hat die Zeit totgeschlagen, ähm, bis es losgeht. Ähm, aber es kommen tatsächlich häufig auch sehr, sehr nette und tolle Gespräche dabei raus, wo man einfach Dinge erfährt, die man sonst vielleicht nicht erfahren hätte. Ähm, oder man lernt tatsächlich äh, spannende Leute kennen, ähm, was einem beruflich dann zum Beispiel weiterbringt. Auch das passiert ab und zu. Ähm, von daher katscht mich nur zu und äh, ich komme damit klar, ich bin es mittlerweile gewohnt. Und was ihr mittlerweile gewohnt seid, sind die Top 5 der aktuellen Lieblingslieder von mir. Ähm, und seit den letzten zwei Wochen ist immer noch Liebes Universum von Marcella Rockefeller mit dabei. Es hat sich wieder Monika von dem Ensemble von Kudam 56 vom Musical mit reingeschlichen. Auch wieder mit dabei ist Mika und Popular. Es klingt ein bisschen wie damals Dieter Thomas Heck. Heute zum letzten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Mika mit Popular. Wobei Mika nie in der Schlagerparade oder in der Hitparade aufgetreten wäre, weil er kein Deutsch singt. Und weil es kein Schlager ist. Aber gut, <lacht> auf jeden Fall äh, ist das Lied wieder äh, in meinem Kopf und in meiner Playlist sehr weit vorne. Was auch mit dabei ist, ich weiß jetzt nur nicht, wie man es ausspricht, also Lavigne kann ich aussprechen ähm, und das Lied heißt F.U. Wahrscheinlich spricht man so aus, weil F.U. wäre Fahr in Urlaub und das, darüber singt sie nicht. Und ähm, was F.U. heißt, könnt ihr euch wahrscheinlich selbst ausmalen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das Lied jetzt mit oben. Und Matchbox 20 mit Radio ist auch wieder mit dabei. Ich glaube, das war irgendwann Anfang des Jahres auch schon mal dabei. Ähm, ja, das sind so meine Top 5 ähm, der letzten zwei Wochen. Ähm, und ja, selbstverständlich resette ich das immer. Die Frage kam auch immer wieder, ob die Lieder dann von, von der Playlist-Anzahl immer weitergeht. Nein, ich stelle in dieser App, in dieser Statistik-App, ähm, stelle ich tatsächlich ein hier, was war die letzten zwei Wochen? Ich möchte nur den Zeitraum der letzten zwei Wochen, somit wird das quasi alles resettet und es zählt wieder von vorne. Deswegen kommt es halt auch vor, dass innerhalb von zwei Wochen die Lieblingslieder komplett ausgetauscht werden. Wobei das von heute auf morgen passieren kann, wenn ich ehrlich bin. Naja. So. Ähm, in diesem Sinne war es das schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr wisst, schreibt, kommentiert. Kann man bei Spotify kommentieren? Ich glaube nicht. Aber schreibt mir gerne auf allen möglichen Kanälen oder per E-Mail an podcast.oliverwetzel.com ähm, Hört euch mein Album an, hört euch meine, Play äh, meine Playlist, mein Hörbuch an. Äh, alles, hört euch alles an. Ganz oft teilt das mit jedem und allem, was euch über den Weg läuft. Und ähm, bewertet diesen Podcast, das geht mittlerweile auch, ich vergesse das immer wieder zu sagen, teilt den Podcast und so, empfehlt ihn weiter, so, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, kennt ihr mit Sicherheit jemanden, den ihr nicht gut leiden könnt und empfiehlt das dem. Ähm, äh, alles kein Ding. Und ähm, damit verabschiede ich mich für diese Woche, wünsche euch eine wunderschöne neue Woche und mit ganz vielen spannenden neuen Dingen und in diesem Sinne... Abschiede mit bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, tschüss.